0: Aktivní stáří. O tom si budeme povídat se zakladatelkou projektu Danou Štajnovou, která už je v tuto chvíli mým hostem ve studiu hezké dopoledne. Pření. Dobré ráno. Dana Štajnová je téměř celý život se věnuje seniorům, pro které vymýšlí nejrůznější aktivity. Založila u nás univerzitu třetího věku také centrum pro trénování paměti a řadu dalších vzdělávacích a volnočasových programů. Tak paní Štajnová, pověste mi, kdy a proč jste se vůbec rozhodla zaměřit se na seniory. Co vás k tomu vedlo? Vy jste byla mladá v té době.
1: Prakticky mi ještě nebylo ani 34, když se mi dostal tehdy do ruky článek o klubu aktivního stáří paní doktorky Věry Vébrové, která jej založila na Praze 6 v roce 1978. A mě to tak zaujalo, že jsem se rozhodla, že obdobný klub založím na jižním městě, kam jsem se přestěhovala z centra Prahy protože se mi zdálo, že ti seniori, kteří tam bydlí, nemají vůbec žádnou možnost se s někým seznámit, protože vlastně tam nebyly v té době ani lavičky, ani chodníky a jediné, co tam bylo, byla zdravotnická ordinace a samoobsluha. Takže klub aktivního stáří, to znamená kulturní pořady na poměrně vysoké úrovni, to byla ta moje idea, to bylo něco nového pro ně a něco inspirujícího a něco, kde vlastně mohli najít své
0: vrstevníky, mohli se tam s nimi seznámit. Hmm, takže tohle všechno jste, k ním, nebo jste v nich chtěla probudit. Zkrátka, aby byly aktivními seniory. Přesně tak. Aby nepřicházeli o to kulturní dění. S čím jste začínala? Jaký projekt byl ten první? Vzpomenete si ještě?
1: Ale <rý> určitě si vzpomenu, protože ono to bylo hrozně obtížné, víte, abych to tehdy prosadila, protože tehdy si prostě to vedení odboru kultury myslelo, že pro seniory dělají dost, když když jim pošlou harmonikáře do klubu důchodců hmm. a když si tam mohou třeba hrát karty nebo háčkovat. Ale já jsem měla prostě představu, že to budou nějaké pěkné kulturní pořady a získala jsem prostřednictví paní doktorky Webrové skvělého spolupracovníka, pana doktora Jana Pixu. On v té době už nesměl se objevovat v televizi, ale pro klubový pořad prostě byl vhodný a to bylo Velké Terno, takže já jsem tam opravdu měla spoustu vynikajících herců a zpěváků tehdejší doby, protože pan doktor Pixa každého znal a když jsem řekla, že ten pořad bude moderovat pan doktor Pixa, tak taky každý tam chtěl přijít. <laughs> takže jsme začínali nosky, myslíte, samozřejmě, že s Ljubou Hermanovou ta v té době metala ty hvězdy na, na jevišti, takže Ljuba Hermanová a pan doktor Pixa byli mými
0: prvními hosty. Znamená to, že jste od prvopočátku, který měla hned takzvaně narváno? Dalo by se říct, ano, byl
1: to obrovský úspěch. Jezdili tam lidé z celé Prahy, protože oni vlastně tam byli přesunuti lidé z těch částí Prahy, kde třeba se bourali ty staré čtvrtě, třeba starý Žižkov. A byli přesunuti na sídliště, jižní město, kde bydleli převážně mladé rodiny. Takže já jsem viděla, že tam chyběla platforma sociálního kontaktu a právě ten můj klub
0: aktivního stáří ji měl vytvořit když se na to podíváte, jak to funguje dnes, je stále zájem o ten klub aktivního stáří anebo to trochu upadá?
1: Abych vám pravdu řekla, tak já po pěta třiceti letech se snažím spíš ty kulturní akce tak jakoby utlumit. Stále je dělám, máme jich asi 12 za rok, ale protože mám tolik dalších aktivit, které už prostě také nemohu stačit, tak zrovna ten klub aktivního stáří je, řekněme, v takovém utlumu. Pořád dělám kulturní akce, ale už jich není tolik, protože jsem jich dělávala představte si Deset měsíčně.
0: To je tak to, už ne,
1: to už nedělám, ale ono z toho vykrystalizovalo z toho klubu aktivního stáří spousta mých dalších vzdělávacích programů.
0: O aktivním stáří se zakladatelkou tohoto projektu, Danou Štajnovou, si povídám v dopoledním regionu. Vy jste založila u nás také univerzitu třetího věku. Toho jsme se už trošku dotkli v tom předchozím vstupu. Co si člověk má představit pod univerzitou třetího věku?
1: Je to v podstatě forma masového vzdělávání, zájmového vzdělávání, pro osoby postproduktivního věku, ale já jsem jí nezaložila, tu univerzitu, já jsem pouze iniciovala její vznik, Otevřeli na své fakultě tehdy pan profesor Vladimír Pacovský v říjnu 1987, ale pan profesor Pacovský inicioval vznik takzvaného přípravného kurzu ke studiu na univerzitě třetího věku a ten jsem začala v roce 1988 vést já a v v podstatě do roku 1992 jsem iniciovala vznik všech univerzit třetího věku na všech fakultách pražských vysokých škol. A v lednu 1993 jsem založila vlastní univerzitu volného času, která už byla mezigenerační, byla určená taky pro matky na mateřské dovolené, pro nezaměstnané lidi produktivního věku, pro invalidní a starobní důchodce. No a z toho potom se, když jsem spojila všechny ty mé vzdělávací programy pod jednu střechu, tak vzniklo v roce 2005 Centrum celoživotního vzdělávání, které existuje dodnes. Do každého semestru se zapíše kolem 3000 studentů, nabízí 12 nádherných oborů a to není všechno, k tomu ještě 30 doprovodných
0: aktivit zdarma. Když se budeme věnovat teď právě těm oborům, které by si mohli vlastně vybrat, Senioři, které by chtěli studovat, jaký je asi nejoblíbenější?
1: No, v podstatě máme takové ty nejžádanější obory tři. Jsou to pražská témata paní doktorky Evy Havlovcové a to jsou pražské uličky, průchody a zákoutí. A druhé pražské téma je Praha, město u vody. Hmm. Ale také je obrovský zájem o antické památky UNESCO, pana doktora Pavla Týce. A potom máme celou řadu dalších nádherných oborů. Já osobně považuji za největší unikát, který nabízím obor Soudobí architekti na živo kam zvu ty největší osobnosti české, mnohdy i světové architektury, kteří získali nějaké ceny, nebo se stali architektem roku, nebo prostě byly nějakým způsobem prostě vyznamenání. A tyhle ty velké osobnosti tam přichází osobně, hovoří o tom, jak se dostali k architektuře a představují své zrealizované, případně nezrealizované projekty. (hým)
0: Čím to končí vlastně takový ve studium univerzity třetího věku dostávají studenti diplom?
1: Na univerzitě třetího věku, která běží na fakultách, tak dostávají nějaký, nějaké osvědčení o absolvování. U nás je to forma zájmového studia, kde nezískávají ten certifikát, protože nejsme na akademické půdě, nicméně je to postavené na tom, že já tam zvolu nej, ty nejlepší akademické vlastně přednášející a všechny ty obory jsou na velmi vysoké úrovni, co se týká kvality.
0: Co to vlastně přinese takovým seniorům, pokud se zapíší do univerzity třetího věku? No, nebo do centra celoživotního vzdělávání.
1: No, v podstatě Vedle toho, že si rozšíří obzor, že se něco dozvědí, tak je to především forma společenského kontaktu. Vydou z izolace svého vlastního bytu, musí se pěkně obléci, seznámí se tam s novými lidmi, kteří jsou stejně motivováni a mají stejné zájmy. Takže tohle to všechno je to, proč oni tam chodí.
0: Z vašeho pohledu je takový senior potom daleko šťastnější, má pocit, že je stále užitečný a nemá takzvaně čas na to, sledovat, co ho bolí? Přesně tak. A stále se má na co těšit,
1: protože ten rozdíl mezi klasickými univerzitami třetího věku a Centrem celoživotního vzdělávání je v tom, že my tam nabízíme obrovské množství dalších aktivit. Takže ti, kteří se tam zapíší, si za chvíli začnou stěžovat a to, Že mají nedostatek času.
0: Stále si v dopoledním regionu na vlnách rádia vašeho kraje povídám se zakladatelkou projektu Aktivní stáří Danou Štajnovou. Bavíme se o Centru celoživotního vzdělávání. Pojďme tedy říct našim posluchačům primárně, komu je určený. Musím tedy dosáhnout důchodového věku. Je to Tak. do centra
1: celoživotního vzdělávání může de facto každý, ale slevu, výraznou slevu na studiu, takže neplatí vůbec kurzovné, ale platí pouze zápisné, mají invalidní a starobní důchodci, nezaměstnaní lidé produktivního věku a případně matky nebo otcové na rodičovské dovolené. Ti všichni platí pouze 400 korun za semestr, což je takové symbolické, je v tom 8 přednáše v každém oboru a zapsat se mohou, proto centrum sít, v kulturním zařízení Domovina na Maninách 32a Praha 7, takže zapsat se mohou každé úterý a každou středu až do Vánoc a potom zase od 7. a 8. ledna. Nový semestr bude zahájen v únoru, ale pokud nechcete přijet na osobní zápis, tak se můžete zapsat online na stáří.eu.
0: Když budu mít zájem jenom o jeden jediný vlastně předmět nebo obor, tak stačí to? Můžu se samozřejmě, popřed. nabízí
1: se jich 12, takže si sam, protože se nepřeklývají, tak samozřejmě můžete si jich vybrat i 12, ale mm-hmm. když nemáte čas nebo peníze nebo prostě se vám nechce, tak stačí úplně jeden. Máme tam takové obory jako třeba Země středomoří od doktora Martinka z Historické ústavu Akademie věd, který je geograf a demograf a nabízí nám nesmírně zajímavé obory tohoto typu, ale máme tam také dějiny umění, umění mimo evropských civilizací, nebo tam máme centrum zdravého stárnutí, o které bych se možná zmínila trošku víc, protože tam bude kurz pro uživatele mozku, ve kterém budou čtyři přednášky představovat klasické trénování paměti, to povedu já, ale také tam budeme mít přednášku, jak pracovat s těmi, kteří už trpí nějakým kognitivním zhoršením, to znamená třeba už demencií, aby lidé věděli, jak mají pracovat s těmito, s těmito pacienty. A také tam je psychologie pro život, která dokonce získala záštitu českomoravské psychologické společnosti. No a na obor, na který jsem nejvíc spišná, to je obor číslo šest, co pro člověka dobré jest. A tam je opravdu všechno od lásky paní docentky Laury Janáčkové po empatii od jejího syna nebo pozitivní myšlení až po čistý vzduch, čistá voda, čisté prostředí. A dokonce se mi podařilo získat vynikající odbornici, asi naši nejlepší odbornici, na klidný spánek Paní profesorku Soňu Nevšímalovou.
0: Hmm, tak klidný spánek, to je opravdu velký dar. Co třeba nějaké hudební obory máte tam? Máme, máme.
1: Máme nádherný obor s charismatickým doktorem Lukášem Horníkem a ten už běží několik semestrů A jenom abyste si udělali představu, jak to bude vypadat v příštím semestru, tam budeme mít nástroje. Takže úvod do organologie nebo dřevěné dechové nástroje, klávesové nástroje, smyčce, historické nástroje a instrumenty budoucnosti dokonce. No ale pak tam máme třeba také dějiny křesťanského myšlení s doktorem Noskem z Husické teologické fakulty a nebo šlechtické rody a jejich sídle v Čechách s panem magistrem Rucem. Takže těch oborů je 12 a stačí, když si studenti vyberou jeden, dostanou index a potom už mají nárok se přihlásit na naše aktivity doprovodné které běží v rámci takzvaného klubu vzájemného porozumění a ten je unikátní tím, že tam využíváme potenciál našich vlastních studentů. Takže ti vyučují své kolegy 20 jazykových kurzů, máme šest jazyků, italštinu, španělštinu, francouzštinu, angličtinu, němčinu a ruštinu. Máme turistický kroužek, malování s akademickou malířkou, pěvecký sbor, dámský klub s módní návrhářkou a
0: tak dále. Ještě chvíli si na vlnách regionu budu povídat opravdu s velmi aktivní dámou, zakladatelkou projektu Aktivní stáří, Danou Štajnovou. Řekněte mi, paní Štajnová, jak staří jsou vlastně vaši studenti? Vy o nich tak hezky mluvíte, naši studenti? Nejstarší
1: studentka se narodila v roce 1922, to je Helena Pechlátová, ale představte si, že my teď jedeme 27. prosince do Mexika se studenti. Neustále někam jezdíme, děláme výměny s různými univerzitami třetího věku. A přes silvestra vždycky jedeme někam do tepla. A ne nejstarší studentka, ale studentka narozená 1927, paní Mirčevová, si splnila svůj životní sen a jede se mnou na ten zájezd do Mexika, kam nás jede 630. No a... Možná by vás zajímalo, jak je možné, že ti lidé ano. se udrží, že oni jsou vlastně tomu je prototypy, prototypy zdravého stárnutí, že se udrží v tak skvělé kondici. K tomu hodně napomáhá trénování paměti. A v trénování paměti my jsme skutečně výjimeční, zaujím, zaujímáme jedno z předních míst ve světě, protože mimo nás takhle systematické trénování paměti zavedli pouze Němci, Rakušané a Švýcaři. A my jsme jediní, kteří pomáháme školit trenéry paměti pro státy, které mají malé zkušenosti s trénováním paměti, případně žádné. A musím prozradit, že to je většina ostatních států
0: světa. Hmm, to znamená, že se od České republiky učí?
1: Přesně tak. Já jsem školila trenéry paměti, vedla jsem kurzy v Singapuru, v Nepálu, v Indii, v Rusku, ve Spojených státech, na Islandu, v Estonsku, na Kypru a kde ještě prostě. Zkrátka, dobře, ten zájem je obrovský. A vlastně v loňském roce jsem vedla jeden kurz pro ministerstvo práce a sociálních věcí v Moskvě, pro Ruské ministerstvo. A letos pomáhám zakládat dvě centra pro trénování paměti jedno v Petrohradu v Rusku a druhé v Jerevanu v Arménii.
0: Klobouk dolů, paní Štejnová, vy nemáte určitě čas také stárnout, vy byste se potřebovala naklonovat.
1: No, nevím, kam přeskočit, máte pravdu.
0: <laughs> Jak to vůbec lze trénovat paměť? I mladí lidé tvrdí, já co si nenapíšu, tak zkrátka to nevím. No, předpokládám, že už je vám víc než 25. <laughs> protože v zhruba
1: kolem 25 roku života je ukončen vývoj našeho mozku a u té doby se začíná nezadržitelně zhoršovat. Hmm. To znamená, že všichni od 25 už by se měli o trénování paměti zajímat, ale oni většinou si myslí, že si budou dobře pamatovat, tak jako v mládí až do nekonečna a mezi 50 a 60 zjistí, že to tak není a začnou nás vyhledávat. Hmm. Takže pak je skutečně nejlepší se přihlásit do kurzů trénování paměti. Ty jsou vyhlášené na www.trénování .cz a jsou tam nejen kurzy, které pořádáme v Praze, ale jsou tam zároveň kontakty na všechny trenéry paměti, kteří vedou kurzy trénování paměti Po republice. Takže těch kontaktů je tam mnoho a každý, kdo mě teď poslouchá, si vlastně může ten svůj kontakt najít. A také jednou ročně pořádáme kurz pro certifikované trenéry paměti v českém jazyce, protože každý rok se jich koná ještě několik v angličtině, v zahraničí. A ten český kurz se koná letos od, nebo letos, příští rok, od 16. do 21. ledna a rovněž na paměti.cz se mohou zájemci hlásit do tohoto kurzu.
0: Mohla byste třeba aspoň trošičku naznačit, jestli se dá vůbec takhle trénovat paměť každý den třeba doma, abychom nemuseli chodit případně do nějakých kurzů? Ale no, to vůbec?
1: Samozřejmě, že trénujeme trénujem si paměť tím, že vůbec mluvíme, že čteme, že mm-hmm. se stýkáme s lidmi, že chodíme, pokud možno rychle. To všechno prostě nám pomáhá. Ale bohužel sami se nezvládnete naučit ty triky, které známe my, abychom vám pomohli jak si zapamatovat efektivně a velice rychle prostě to, o čem si zbytek populace myslí, že je
0: nezapamatovatelné. To prostě bez trenera paměti nezvládnete. Já vám moc děkuju za spoustu velmi zajímavých informací, které jste našim posluchačům nabídla k dnešnímu tématu, k tématu aktivní stáří. Velmi aktivní zakladatelka tohoto projektu, Dana Štajnová, byla mým hostem. Já vám popřeju hodně zdraví, hodně dobré paměti, krásných zážitků, ať už těch cestovatelských, anebo těch, které zažíváte tady s těmi, kteří navštěvují Centrum pro trénování paměti, ale nejen to, třeba i právě Univerzitu třetího věku. Zkrátka mějte se báječně, hodně zdraví do nového roku. Děkuji moc, krásné svátky Vánoční. Naslyšenou. Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.